0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Quarta-feira, né, sem assim, a Quarta Missionária, não combina aqui no nosso, na nossa programação, não é verdade? Então, deixa eu ver quem é que tá aqui junto com a gente nesta manhã de quarta-feira. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Como, como vai, meu irmão? Tudo tranquilo?
1: Bom dia, meu amado. graça e paz.
0: Tudo, tra tudo tranquilo, tudo em paz. Graças a Deus. Ah, legal. É o Richelli Lopes, agora sim, finalmente consegui abrir aqui o, as, as informações, viu, Richelli? Eita, o nosso internacional Richeli Lopes, uh, ele, ele é da Primeira Igreja Batista, uh, lá em Ponte Alta, é isso? Ponte isso. Alta. Uh, o Richier tem 32 anos, é casado, é casado com a nossa queridíssima irmã Letícia e é pai de Davi. Ah, olha aí. Uh, também está atuando hoje, ele é pastor, presidente na cidade de, na cidade que atua, é Babilônia, é isso mesmo? O nome isso. da cidade é esse?
1: Babilônia, mais conhecido como Ponte Alta.
0: Ah, legal. Uh, distrito de Delfinópolis, Minas Gerais. Que bacana, rapaz! E também tal, deixa eu ver aqui é, é, muito bom, tá? Essas foram, essas são as ou foram as informações aqui que eu tenho do meu amigo Richel. O L, e esse nome, cara, é de onde? Porque bom, primeiro que eu quero falar para vocês é seguinte, assim, gente, depois, depois você vai assistir esse esse bate-papo no YouTube, né? E aí você vai ver o Richel tem uma cara de árabe. Meu Deus do céu, você tem parente, você é parente de árabe, não? De árabe, judeu, aquele povo ali, né? Para ali na, na, na... <risos> o pro, pro Oriente, Oriente Médio ali, você é parente desse povo lá, não? E, e com esse nome também, de onde que é a origem desse nome?
1: Meu amado, não tem, não tem parentesco entre eles, é só, só por adoção mesmo, por Cristo. <risos> meu amado, o nome, o nome, meu nome foi... Apenas gosto da família, né, do pai, da mãe, mas não ah, tem é um motivo específico, não, apenas porque gostaram, né, quiseram complicar um pouquinho minha vida. <risos>
0: <risos> tá certo <risos> complicar um pouco a vida <risos> muito bom, mas tá certo mas e aí meu irmão, tá tudo bem, tudo em paz e, e, e de Delfinópolis, é isso? distrito de Delfinópolis. Isso. Delfinópolis Delfinópolis fica mais ou menos assim onde? que localização de Minas Gerais? fica aqui mais perto de Brasília? fica mais para perto de São Paulo? ou é para outro extremo? onde que fica Delfinópolis?
1: meu amado, nós estamos aqui no, aos pés da Serra da Canastra é um uhum. local bem privilegiado nas questões de belezas naturais, bem uhum. próximo aí de Capitólio, Passos, MG. Uhum. É, então, nós estamos nessa região aí, mas não tão perto de Brasília. Né? Estamos um Sim. pouco longe, um pouco de Brasília, mas uhum. estamos em um local assim muito abençoado na questão, principalmente na, na... Um, bom, um bom local mineiro né? para se estar realmente, os pastores que estão nos acompanhando, os irmãos que nos acompanham, conhece o contexto mineiro aqui é realmente aquele contexto mineiro bem bem típico mesmo né uhum. visitas de caminhar junto de botar um café na mesa e sentar para conversar realmente esse é o contexto né? e para quem conhece nós estamos aqui aos pés da Serra da Canastra local extremamente turístico abençoado uhum. né muito bonito Sim. meu irmão
0: que legal, que bacana. Uh, mas você não é daí, você não é de Minas. pelo? Ou, então, se é, você passou um tempo longe daí, porque o teu sotaque não é, não é de mineiro, não.
1: É mineiro da gema.
0: É mesmo? Eita! É, eu... ah, eu... ah, Nascido
1: nasci, nasci e criado aqui na cidade, que fica 24 quilômetros de onde eu moro hoje, né, que é São João Batista do Glória. E Sim. converti lá também, e de lá fui enviado é, para trabalhar aqui, né? Com... Na igreja, para pastorear o local aqui.
0: Muito bom. Que legal, que bacana. Então, o, o Richeli, assim, a, normalmente a, a primeira pergunta que a gente sempre faz aos nossos missionários aqui é: o que te levou a ser um missionário, meu irmão? Como é que foi essa história aí de, de você decidir ser um missionário?
1: Meu amado, na verdade, o chamado a gente não, não pode, não tem como correr, né? Dele. O chamado de Deus ele é algo que sempre permeia os nossos corações e, como resultado, por permear os corações, ele ah, transcende e atinge também a igreja. Então, me converti na, na Igreja Batista do Glória, que é de São João Batista do Glória. Desde então, sempre houve um destaque na questão de palavra, na questão de buscar, na questão de cuidado, realmente. Tentei, por um tempo, correr né, desse chamado. É, sempre acompanhei meu pastor, e via também as dificuldades que o pastor enfrenta na caminhada, como que é difícil. Eu sempre gostei de pregar. Falei, eu quero pregar, mas não quero ser pastor, não quero ah, é. tomar frente em algum trabalho. Chega um momento que não dá, meu irmão. Um momento <risos> que não dá. Fui enviado para o seminário. O seminário ali foi moldado teologicamente falando. É. Ah, diversos contatos com irmãos, com pessoas ah, no... No caminho também, né? isso foi me moldando, trabalhando a minha mente, Deus usando. E o pastor que pastoreava a cidade onde eu tô teve alguns problemas de saúde, pediu para me cobrir as férias dele. Daí a gente começou a caminhar. Uhum. Depois ele falou: Pastor, eu vou sair. Ore aí, para com seu pastor. Se for da vontade do Pai que você venha para cá. Uhum. E de fato, aqui é o contexto onde nós moramos, é um contexto diferente de todos os outros. Os nossos ouvintes contexto de onde eu moro hoje é em torno de 1.000, 1.200 pessoas. É assim, um distrito realmente de Delfinópolis. Uhum. E de um lado para o lado de Delfinópolis dá 42 quilômetros de terra, estrada de terra. E para o lado de São João Batista do Glória, que é da cidade onde eu vim, dá 20, 24 quilômetros. Então nós estamos aqui, né, o acesso aqui já é um pouco diferente. Quando dá muita chuva, então muitas vezes o carro não passa, esse período agora, que é um período sem chuvas, é, tem muita poeira e tal, e tal. Então, assim, nós vivemos num contexto bem diferente de muitos outros lugares. Não temos acesso aqui na cidade a bancos e tantas outras coisas. Nós temos essa escassez. Por, é um local onde muitos pastores, missionários, ah, por terem já sua família já crescida, trabalhando, não queriam estar. Nesse contexto, no contexto que eu falo do acesso, porém, a, a recepção do pessoal, o cuidado do pessoal, esse calor que nós temos na igreja, é algo muito importante que eu vejo, então nós entendemos da parte de Deus, né, que era para nós virmos, Então eu, minha esposa, com meu filho, quando nós virmos, meu filho não tinha nem dois anos ainda, era bebezinho, e hoje já completou seus sete anos, né, graças a Deus, então nós estamos caminhando, a igreja batista que é uma igreja que já tem um certo tempo de caminhada, nós completamos aí 43 anos, em julho, finalzinho, no comecinho de julho, nós fizemos um grande aniversário, e tem crescido, Deus tem nos dado graça. Eu vejo aqui o cumprimento de Atos 13, 48, e dia após dia o Senhor vai acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Então louvo a Deus por isso, pelo cuidado do Pai.
0: Legal. E Riteli, uh, uh, e como é que é aí uh, essa região onde você está atuando? Como é que é no, no tocante a outras igrejas? Você teve, assim, você sente ainda alguma dificuldade uh, no tocante a, por exemplo, a idolatria, a, a outras religiões e tal? Vocês ainda têm essa barreira aí? Porque. Uh, eu vejo que Minas Gerais, ela, é, assim, pelo menos já foi, não sei se ainda é, mas Minas Gerais também é um estado uh, onde ainda a idolatria é muito grande, né? É, é, é igual o Nordeste, né? E pelo menos era, não sei hoje como é que, como é que está Minas Gerais. Nessa tua região aí, como que é?
1: Meu amado, aqui nós temos sim um contexto de idolatria, Porém, Deus é tão misericordioso que por ser uma cidade muito pequena, eu acabo que não sou pastor da igreja, uhum. me torno pastor da cidade. Então, às vezes tem algum problema, e para o pastor, um velório, às vezes nem a pessoa da igreja, pastor, você poderia dar uma palavra lá? Então, eu consegui, é, Deus deu essa graça, sabe, de, de uhum. cair nesse contexto, às vezes algum problema familiar, eles me chamam, e eu tenho conquistado, né, pela graça de Deus, essas oportunidades. Então, nós temos yes. sim uma barreira muito grande com a questão da idolatria, temos pessoas assim que mal me olham, né, infelizmente isso tem, por, pela questão, pela barreira religiosa. Uhum. Porém, nós temos aqui, meu amado, um, um até no, no dia que eu participei do programa do Yapoca Chuí, nós falamos sobre isso, nós temos aqui um contexto que eu acredito que não acontece em nenhum outro lugar, um, um um acontecido. Eu cheguei aqui ah, no dia vinte e de abril de 2018. e dezoito. Minha diretoria falou comigo, pastor, nós temos que resolver rápido a questão dos cultos nos lares. Essa foi a palavra que eles me falaram. Aí eu falei, não, vamos fazer. Toda sexta-feira, que era de onde, da igreja de onde eu vim, nós tínhamos cultos nos lares toda sexta-feira. Não, pastor, mês de maio é o mês da família, nós fazemos culto todos os dias.
2: Assim. Essa... Só que eu
1: fiz... Eu fiz eclesiologia em cima do livro do Tim Keller, Igreja Centrada. E esse livro fala o seguinte, nunca chega com um projeto pronto. Faça a leitura do local, pelo local você consegue trabalhar. Então aquilo me veio à mente, o Espírito Santo trouxe aquilo na minha mente, falei, tá bom, mas funciona. Porque se for para fazer todos os dias para ir seis, três, dez pessoas, talvez não seja tão interessante, seria melhor. o pastor, pode fazer, faz depois se for me fala. E tá bom. Então, nós temos um tema do mês da família e culto de segunda a sexta-feira. Né? Pulo o sábado, que às vezes tem um culto jovem, e no domingo, novamente, que é na igreja. Falei, vamos fazer. Meu amado, de segunda a sexta-feira, todos os dias, olha para o contexto aí de que nós temos de mil, mil e duzentas pessoas na cidade, todos os dias nós temos aí 80, 70, 90, 100 pessoas no nos cursos nos lares.
0: Meu Deus. Todos
1: os dias. Isso assim, é algo surreal que eu não vi acontecer em lugar nenhum. Então, o que, que acontece? Eu entendi mas, que aqui mas, mas era uma quando... oportunidade incrível.
0: Ô, ô Richelio, mas quando você fala culto nos lares, então, assim, é no, na casa mesmo de uma pessoa e ah, vai cara. essa galera todinha pra lá. Sim,
1: e aí como que é? Como é o mês da família, o pessoal uhum. já espera, já aguarda aquele momento. Uhum. Aí nós fazemos a lista de, todos que, de todas as famílias.
0: Que só no, estão no mês cultos. de maio, né? Só no mês de maio.
1: Aí está o ponto. De todas as Sim. famílias que compõem a igreja. Por exemplo, nós temos famílias todas que estão presentes na igreja. Estão naquela família e a pessoa já espera aquele dia, vê a data. Aí tem a data do culto no lar, quem fará a abertura e quem pregará. Então, a mensagem fica destinado com isso ou designar algum irmão. E aquela pessoa mesmo que, por esperar o ano todo, já prepara algo para comunhão também. Um, uma comida, um café, algo assim. Então, o que que acontece? É o mês de maio, que é o mês da família. Porém, meu irmão, graças a Deus, no decorrer desses anos, nós batizamos muitas pessoas e teve, foi agregado um bom número de pessoas na igreja. Então, o mês de maio não dá mais para ficar só com ele. Nesse último mês de maio, nós estendemos até o final de junho. Então, nós tivemos dois meses constantes de cultos nos dares. a igreja cresceu, o número de famílias cresceu. Então, os 30 dias aí de maio foi pouco. Graças a Deus por isso. E às vezes o nossos ouvintes pode falar, mas tem pessoas que vão ali com objetivo só porque é o culto no lar, porque é, é a questão da comida e tudo mais. No começo eu tive essa preocupação. Mas, meu irmão, no, no, nos últimos dois batismos, nós batizamos irmãos que se converteram no culto no lar. Que às vezes não... Aí entra o contexto que eu te falei. Que uhum. A questão da pessoa ter aquela barreira religiosa. Não vão na igreja. Mas vão no convite de um irmão que falou, vamos no culto na minha casa? Faça questão de você estar presente. Então vão, no, vão no, no, no lar e ali recebe a mensagem. São transformados pela mensagem e ali são encaminhados para a igreja também. Então nós vamos caminhar juntos. Nós tivemos famílias que se converteram no culto nos lares. Então louva a Deus legal. pelo privilégio de termos a questão do culto no lar.
0: Que legal. E, e, e a que se atribui isso, assim, de, das pessoas estarem todos os dias diferente, né? Porque, assim, normalmente quando a gente faz evento todos os dias, né, ainda que seja nos lares, ainda te digo até mais, por exemplo, aqui em Brasília mesmo, ainda que você ofereça comida todo dia não dá esse, essa quantidade de gente. E o povo, a mesma pessoa, não vai todo dia, né? Todo dia ali e tal. Até porque a galera uh, tem um povo que trabalha durante o dia e tal. E de fato fica bem puxado, né? É, você chegar em casa todo dia e ir todo dia para um evento e tal, né? Eu acho que, 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 que não acontece. E a que, que você atribui isso daí?
1: Meu irmão, eu só posso olhar e entender que a é bondade de Deus, que é onde Sim. Cristo está presente. Eu vejo pelo contexto bíblico, onde Cristo estava presente, tinha uma multidão ali, né? Então, ah. vejo, menosprezando em outros lugares, não estou falando sim, que os sim. lugares não tem. Mas, assim, o pessoal se sente bem, se sente paz, né? se sente confrontado com a palavra, vê a necessidade da mudança, então isso é muito bom. E a recepção também, meu irmão, que nós temos uma recepção mineira, a recepção mineira, para mim é uma das mais coloridas que tem agora um, há pouco, um pouco, de
0: queijo, queijinho. um <risos> queijinho
1: agora há pouco antes mesmo da, da entrevista eu estive visitando o lar né, de uma irmã uhum. cheguei ela estava sentada pertinho do fogão de lenha, fogão de lenha é, cara, aí o filho cara. já chega, senta, o marido já chega, chega, senta. Então assim, é algo muito, muito gostoso. Então não tem aquela Sim. barreira de ter que marcar um momento para visitar. Não, uh -huh. posso chegar tranquilamente, que eu sei que eu vou ser bem recebido, o pessoal fica aguardando essa, essa visita. É muito bom. Ah,
0: que legal. E, e aí, e nos outros meses, o culto nos lares funciona como? Uh...
1: Não, aí durante o restante do ano, nós não fazemos culto nos lares. Mas nós temos, por exemplo, na terça-feira, geralmente nós temos estudo preparatório para o batismo, vou iniciar outro grupo agora. Na uhum. quinta-feira nós temos culto de oração, que é, é na igreja. No sábado, geralmente 15 e 15 dias nós temos o nosso encontro de jovens, no entanto que será... Na sexta-feira agora, por né, causa do feriado, nós jogar, jogaremos na sexta-feira o culto jovem. Domingo pela manhã, nós sendo a escola bíblica, né, bom estudo, e à noite, culto de celebração. Então, assim, fica nesse, nesse critério. Porém, nós temos aí, no dia de batismo, só para o irmão entender, eu não faço batismo na igreja, porque nós temos aqui, a, a um quilômetro da minha casa, tem um córrego, a água cristalina que passa. Né? Então, nós temos aí, quando eu cheguei, batizei a filha. No segundo batismo, batizei o pai e a mãe, que é o dono de um dos ranchos, né, de do, uma do, chácara lá, que, que passa esse corre. Ele fala, Pastor, dia do batismo, pode vir para cá todo mundo, que na, a gente batiza e já passa o dia aqui. Então, ele disponibiliza para a gente. E o que, que a gente faz? É, cada um leva um pouquinho, leva uma carne, leva um refrigerante, leva o que for tomar, né, um suco, e nós fazemos o batismo durante a manhã, na, na, na água mesmo, né? Uhum. Eu digo Na água, na água corrente no rio. Sim. E depois a gente fica aproveitando o dia, um momento de lazer com a igreja, um momento de comunhão. Meu Sim. irmão, tem sido muito benção. E quando o batismo às vezes está demorando, ele mesmo chega, passa, vamos fazer um EBD aqui no rancho? Vamos embora,
2: embora.
1: É. A gente faz.
0: Ah, que legal, que bacana. E, e, e assim, e, e o que, que você quando você chegou aí na cidade, o que que você percebeu como uma das maiores dificuldades para poder estar alcançando o coração do povo aí?
1: Meu amado, de verdade, acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi a pouca idade que hum. nós tínhamos aí no contexto da igreja, no contexto pessoal, assim, um pessoal que já tinha um tempo grande caminhada, que encontrou é. no, no a primeiro contato às vezes uma, uma dificuldade de ah, poxa, um pastor novo, Cheguei aqui com 27 anos, pastor Sim. novo, o ah, que, que ele tem para me agregar? Né? Não aqui. podemos dar tanta confiança, na medida que nós fomos caminhando, essa uhum. confiança foi aumentando, é, as coisas foi acontecendo. Então, hoje nós estamos vivenciando um momento muito bom, gostoso, um crescimento grande da igreja. Por quê? Nós chegamos, tinha algumas dificuldades na igreja na questão física, realmente, reformas. Porque o projeto aqui, meu amado, é revitalização. Uhum. Né? Nós viemos com o propósito de revitalizar a igreja Em todos os âmbitos No âmbito espiritual, no âmbito do ensino No âmbito de membresia e tudo mais E a parte física também né? Nós tivemos alguns desafios, salinhas para fazer Então isso aconteceu e está acontecendo ainda Nossa igreja hoje comporta aí mais ou menos umas 100 pessoas sentadas E no domingo anterior que antecedeu o Dia dos Pais Nós tínhamos aí 120 então nós estamos com aquele problema bom, né? aquele problema bom que eu falo, porque é, é tempo de aumentar, é tempo de crescer. Então nós estamos já com esse projeto, se Deus quiser, com a ajuda do Pai, nós vamos conseguir. E o outro, outro, outro contexto que eu tive que me acostumar também, nós estamos totalmente no contexto rural. É né? um contexto rural, o pessoal planta, o pessoal às vezes trabalha até tarde. Esse período agora, o pessoal está preparando a terra, Agora chegar as chuvas, o pessoal botar semente. Então, nós vamos ter, vamos ter culto que aqueles irmãos que são sempre firmes não vão estar. Uhum. Já teve vez de precisar, às vezes, de algum irmão e ele tá trabalhando. Então, tem que entender isso daí, né? Até a questão da, da, das ofertas mesmo, né? Que é o período da colheita. Então, tem que aprender a manusear tudo isso. Então, essa foi a questão de adaptar, na verdade. Né? Nós tivemos que adaptar nosso contexto, nossa vida para isso. Adaptando, hum. show de bola, vamos embora.
0: Pronto, maravilha. E a nossa querida irmã Letícia, é, como é que foi o, o, o chamado? Porque, claro, se você está nessa daí, né, se você foi para aí, foi com o Davi pequenininho e tal, então isso significa que ela também está nesse... Pegou um Remo também do outro lado e está junto contigo, óbvio, né? Com e, certeza. Mas e como é que foi também a, a, o, o chamado dela e como que é ela aí? Como é que é o povo em relação a ela também?
1: Meu amado... Ela era muito ligada com a família, né? Uhum. Porque elas são duas irmãs, uma é mais desgarrada, já mudou, foi fazer faculdade em outra cidade, e ela é muito ligada. Então, quando eu falei pra Letícia, Deus está me chamando pra gente ir pra Ponte Alta. Falei de manhã, estava saindo para o trabalho, ela trabalhava de vendedor. Você está doido? Não sei o quê, eu vou lá sair daqui. A gente ia acabar de construir a casa. Né? A casa eu fiz para mim. É... E eu falei o seguinte: tem que jogar a ideia e sair. Deixa a ideia amadurecer na mente então joguei a ideia e saí e a, a, a minha sogra né, a mãe dela é muito, muito crente, a gente brinca assim né? quando uhum. eu falei pra ela, ela falou não, tem que ir, Deus está chamando, tem que ir então ela deu aquela força necessária uhum. então falei de manhã na hora do almoço ela olhou para mim e falou você está querendo mesmo? aí eu vi que a ideia já estava começando
2: uhum. a
1: acontecer, né? falei, não, acho que sim, Deus está, está chamando então, ela entendeu realmente é, que o chamado era para nós três, na verdade. Não posso falar que é só para nós dois, é para o filho também. Uhum. E, mas eu ainda tinha um temor. Falei, eu não vou acostumar, porque o contexto é totalmente outro, Por mais que seja muito perto.
0: Eles moravam onde mesmo? Desculpa.
1: Chama é. São João Batista do Glória. Fica a ah, 24 sim. quilômetros daqui. Porém, fica 13 quilômetros de passos MG. Na cidade uhum. maior, tem acesso a tudo. Uhum. É, e eu fiquei com medo, mas eu. Posso te confessar que ela adaptou primeiro do que eu aqui. É, meu. Tranquilo, graças a Deus, é muito tranquilo. E o pessoal da igreja também, muito acolhedor, não tem como, né? Então, Amém. ontem mesmo, a gente estava aqui uma irmã ligando para o marido, estava medindo uma calha aqui. Olha, pode vir, já estou fazendo a janta. Pronto, estou aqui conversando com o pastor. Traz ele também para jantar. Então, a gente pega né? as assim, coisas, <risos> vamos embora, todo mundo. <risos>
2: então, é assim, meu
1: a, a A comunhão aqui é desse jeito. É muito gostoso, se irmãos tem irmãs aqui, irmãos, que acaba o culto, eu passo na casa pra gente conversar, pastor, peraí, vou fazer uma janta para nós. Irmão, é totalmente atípico, eu não sei se os nossos ouvintes, né, tem é. um costume com, com, com o contexto mineiro, mas o contexto mineiro é assim, meu irmão, é muito gostoso de viver
0: sim que é o povo é muito muito generoso e um povo muito assim como você muito bem falou acolhedor né e a é comida e é toda hora né tem um trem para olha um trem né tem, Toda hora tem um trem para comer né? <risos> isso é bom demais mas a, a, a outra pergunta o pastor que que eu queria fazer para você é em relação a no, quando quando do teu chamado para né, para você uh, sair, para estar tá atuando como, como pastor e tal. E a tua parentela, o que, que achou disso? como missionário, você está atuando como missionário, porque você está aí num lugar, como você muito bem falou, que é típico o lugar onde o missionário chega mesmo, né que é para desbravar, que é para ganhar, que é para se adaptar ao contexto, se adaptar à cidade. né a, a, Normalmente, esses missionários, eles vêm de cidades que são maiores, evoluídas, às vezes até mesmo de metrópoles, né? e, 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 e aí chegam nos lugares pequenos e, de fato, tem toda essa... essa essa dificuldade, mas assim, e a tua parentela, quando você decidiu e tal, o que é que, o que, é que falaram?
1: Meu amado, principalmente em relação à minha mãe, né, minha mãe, hum. sou filho único, Eita. e hoje tá só ela, né, uhum. ela com meu pai não estão juntos, então assim, quando eu trouxe, sair e trouxe o Davi, realmente foi um choque, um choque Eita. muito grande, Porém, houve aquela conformidade quando se fala, não, é a 24 quilômetros daqui só. Então, na minha folga, geralmente eu pego a folga na segunda, realmente uhum. eu estou lá com ela, então, bem tranquilo. Todos os dias nos falamos, ligamos e tudo mais. Então, uhum. foi tranquilo por ser perto, mas mesmo uhum. assim, deu aquele choque, deu aquele, ah, será? Você tem que mesmo? Aquela questão, né? Mas assim, eu entendi, no começo eu fiquei, realmente, falando eu não posso sair agora, porque o chamado... Toda mudança, ela é muito dolorida, meu irmão. Toda mudança, ela gera um desconforto muito grande. Como eu citei, a gente fez a casa para mim, né? para gente, aquela coisa, tudo. E, de repente, falando, você vai ter que mudar, vai ter que deixar tudo que você fez, toda a raiz. E, meu Deus, tô então, na hora, daquele aquele choque. Mas aquilo vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo, nós vamos entendendo que o cuidado tanto com o chamado quanto com a família, com a parentela, não é nossa. Nós temos o nossa parte de cuidado, mas o resto quem faz é o pai. Então, eu entendi isso daí e, e ela também, minha mãe também entendeu. Hoje ela fala muito, né? Quando às vezes tem né? Tem algum convite de um lado, de outro, ela fala, não, fica aí, tá mais perto da gente. Então, <risos> então acabou que foi tranquilo por estar mais próximo. Sim. Estamos próximos da cidade, né? e uhum. por sempre estarmos ali, mas realmente a princípio gera um desconforto a princípio sempre estavam vindo aqui, hoje está mais tranquilo né? às vezes minha sogra vem, minha mãe hoje trabalha em um lugar que o trabalho já acaba que impede ela de estar muito junto, mas toda segunda toda folga eu tô por lá também junto com eles
0: Ah, legal e 24 km, né? Por Brasil. E a galera, todo mundo trabalha mais ou menos nessa distância aí. É daí para cima, né? Sim, sim. <risos> então, o problema é que questão... é só as
1: estradas, né?
0: Ah, é. Ah, tá. É verdade. Tem a questão das estradas, né? Que você falou que tem aí uma. É, não tem ainda uma rodovia mesmo, asfaltada então... e tal, né? E é os 24 km de, de, de chão mesmo? 24 ou... km de chão. Eita.
1: Na, na, entre o Natal e o Ano Novo uhum. fomos né, pro Glória buscar as frutas para virar aquela coisa, fazer uhum. a, a nossa ceia, comprar as coisas porque tudo tem que ser por fora uhum. na volta, tinha chovido tanto, 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 falei, não vou passar Eita. tem um carro 4x4 é um carro comum é, e chegou num morro lá que realmente tava uma lama surreal e, a, e tinha acabado a energia aqui. Então, a semig estava voltando, tinha arrumado, tinha voltando, a semig estava no 4x4. Eles mesmos, ao passarem por mim, falou o seguinte, ah, ele não vai subir. Então, eles já pararam lá embaixo e me esperou no meio do morro, acabou, não passa. O carro vai, patina, roda, aí eles já uhum. voltaram, ela falou, oh, eu vi que você não ia subir, eu vou te puxar. E Deus já levantou o socorro na hora, eles passando passaram no lugar mais difícil... Só que sim. nós temos essa dificuldade, somos muito pouco assistidos nessa área. Né? No ah, quesito aí, político, infraestrutura, é muito sim. pouco. Estamos num lugar, estamos um lugar muito abençoado, porém pouco assistido. Né? A produção de banana, de soja aqui é enorme. Né? Então, temos um contexto muito bacana, porém pouco assistido, né? infelizmente.
0: Que coisa, né, rapaz? E assim, a gente vê que é tudo uma questão de, mesmo de prioridade, né? Porque assim, 24 sim, sim. quilômetros, a gente sabe que se a gente for botar na, na ponta da caneta e tal, ah, mão, olha, isso é muito caro para poder fazer e tal. Mas, gente, 24 quilômetros não é nada para fazer para um Estado, né? Para é, mandar recursos, né? Para poder estar tá fazendo um, um, uma rodovia, um asfalto ali e tal. Isso não é nada. E é tão rápido, né? Assim, quando, quando querem fazer, é tão rápido, né? Mas, enfim, mais nada que, que a oração não nos traga respostas, na é verdade. Eu creio uhum. que o povo lá também já deve estar em oração, o povo de aí de... de, de Ponte é, Alta. Ponte Alta, estou procurando uhum. aqui, é, é, é Ponte Alta. Delfinópolis é a cidade, né? Uhum. E Ponte Alta é o distrito, no caso.
2: Uhum.
0: Muito bom. E... Missionário, e aí assim, aí quando vocês, você falou que já, já vinha tirando férias do pastor aí, não é, e tal, vocês já estavam se adaptando e tal, uh, já conheciam o, o local e tal, mas aí quando vocês chegaram na cidade, né, e você falou que a tua maior dificuldade foi a, a pouca idade, né, que vocês muito novinhos e o pessoal olha e... Né, e falar assim, rapaz, eu tenho aqui mais cabelo branco do que esse cara, o que, é que ele quer aqui, né? <risos> Mas, assim, além disso, é, quando vocês chegaram aí, o que, que vocês usaram de estratégia, assim, para poder estar, é, primeiro, segurando a galera que estava na igreja, né, que às vezes também tem aquela dificuldade, né, quando muda pastor... Uhum tem uns caras que querem mudar até de país, que o pastor mudou da igreja e tal, e, mas assim, o que, que vocês usaram de estratégia para poder segurar o povo e, como você muito bem falou, uh, estar trabalhando para o crescimento, para que a igreja continuasse crescendo na cidade? O que, que vocês fizeram?
1: É, em, nos estudos, principalmente quando nós vamos falar sobre evangelismo, costumo falar o seguinte, nós temos que ganhar o povo primeiro para nós e depois ganhar para Cristo. Tem é como chegar para alguém e falar, você vai para o inferno, aquela coisa, se a pessoa nem me conhece, muitas vezes não vai me dar crédito. Então, é o caminhar junto, né? é o, o estender as mãos. Acho que isso foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos, é ter amizade com todos. Na medida que nós vamos caminhando, aí alguém chega com alguma dificuldade, chega com algum problema e entendendo que aquele problema pode ser resolvido pela palavra, por Cristo, que Cristo é a solução para tudo, ah, entendendo isso, as coisas começam a acontecer. Então, nós começamos a caminhar junto com a, com, a, com a população, de fato. Tem um velório, nós estávamos lá, pedia para fazer uma oração, pedia para fazer, é, dar uma palavra, ministrar uma, ministrar uma palavra. Aniversários, aqui eu tenho o costume, de todo aniversário, eu estar tá visitando. Né? Os membros da igreja, visito, visito a esposa, visito o marido, visito os filhos, vou lá, eu oro de uma palavra. Então sempre tem alguém diferente lá. Sempre tem alguém, às vezes, que está lá também, às vezes comemorando o aniversário, às vezes dando uma mensagem. Então, as pessoas veem esse, esse carinho, essa, essa, esse contexto, né? E assim, eu não tenho contexto, eu não tenho o costume de, de cobrar. Sabe aquela cobrança que se uhum. torna uma religiosidade? Sim. Eu lembro que quando eu cheguei, e para o pastor é assim, nós subimos no púlpito e sempre o crente tem seu banco, né? Uhum. Então eu passava os olhos assim, falava pulando, não veio. E eu peguei e mandei mensagem, foi duas duas pessoas na mesma noite. Meu irmão, meu irmão, não veio, aconteceu alguma coisa? Aí a resposta foi essa, ríspida, né? O oh, pastor não fui, porque eu não quis mesmo, mas não sei ficar preocupado, não. <risos> <risos> aí eu falei o seguinte, aí era como que é a questão, como que nós temos que amar ao invés uhum. de responder igual, né? Eu falei, não, porque eu fiquei preocupado, que o irmão não foi, às vezes, se estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Aquilo quebrou, Marão. Quebrou, Sim. porque eu, eu acredito que alguns dos outros, não falando mal, né? Dos outros pastores, às vezes cobravam, mandavam mensagem cobrando. Eu, não, porque realmente eu estava preocupado. Ele entendeu. Não, pastor, mas está tudo bem. Então, muitas vezes, esses irmãos, quando não podem ir, hoje já me mandam mensagem. Ô, pastor, não pude ir hoje por causa disso, disso, mas eu assisti a live. Você é, é, vai quebrando aquele. Aquela dureza que foi construída, às vezes, de, né, de alguns anos, e isso, não você consegue alcançar o coração. Eu falo que é diferente ser pastor da igreja que ser pastor do coração. Então, procuro muito isso, porque pastor da igreja eu já sou. Mas uhum. eu quero pastorear o coração das pessoas. Então, quando você consegue alcançar o coração aí você vê a transformação, as coisas acontecem, que é onde o Espírito Santo age, onde a palavra é colocada, onde gera confiança, onde gera essa reciprocidade. Então, um dos contextos foi esse. é algum tempo atrás, nós começamos, não tão por estratégia, mas por providência de Deus, né? começamos a jogar vôlei aqui. Uhum. Quadra sendo montada vôlei, eu falei, oh, vou. Ah, oh, pastor, eu jogo, eu jogo. E realmente, né, eu sempre gostei. Futebol, não, não consigo, isso é muito ruim. Perna para mim é só para andar. <risos> Mas ah, o vôlei eu gostava. Então eu comecei a caminhar junto com o pessoal, o pessoal quebrou aquela barreira de o pastor. Não, me via como né, pessoa uhum. normal, entendendo. E isso, Baron, gerou um grande crescimento para nossa juventude também. Nós eu estamos bem. com uma juventude muito boa, nós temos encontros de jovens aí, que nós temos 60 pessoas, 60 jovens. É. Oh, legal. Então, é muito bom, e nós temos um contato muito grande, um intercâmbio muito grande com uma das igrejas de passos, né? que fica aí aproximadamente 50 quilômetros daqui. Uhum. 45, 50 quilômetros daqui. Então, às vezes, a mês passado, mês passado nós fretamos um ônibus, enchemos a turma, fomos para a conferência, lá que eu fui pregar na conferência, conferência jovem, e a turma daqui tudo foi. Então nós fazemos isso, então, nós temos esse intercâmbio bacana, às vezes eles vêm e é o um contexto muito bacana que consegui quebrar. né? E as visitas, meu irmão, não sei em Brasília como que é a questão das visitas pastorais, porque no estado de São Paulo, mesmo às vezes com muitos pastores que eu converso, eles não costumam visitar, porque não tem oportunidade. Aquela hum. correria desenfreada, as visitas aqui me fazem, me trazem muito fruto, o caminhar junto. O estudo que eu faço, geralmente de, de batismo, eu faço nos lares marcamos uma casa de algum irmão que, que tá fazendo então todo todo culto pega o celular tiro uma selfie e posso no meu status de repente uma irmã não Mito, uma, uma pessoa da cidade me manda mensagem pastor esse estudo é só para o pessoal que é da igreja Falei, não pelo contrário no intuito é não porque eu e minha família queria fazer e... então consegui entrar numa casa é extremamente idólatra, como você falou, que pastor nenhum conseguia entrar. Deus deu a graça de às vezes ter 11, 14 pessoas da família sentada em volta da mesa ouvindo a mensagem. E isso trouxe tanto fruto porque hoje eu já batizei é, uma filha, que foi um dos frutos desse estudo, e dois netos também. Né? Então isso está acontecendo. E tem outra filha também que vai batizar no próximo batismo, então nós temos assim, um alcance grande por estar nas casas, isso para mim foi um destaque muito grande, a visita, o trabalho, o caminhar junto, tem algum problema, eu tô lá, acontece alguma coisa, eu tô lá, então isso é muito importante, ah, esse tete a tete, esse estar tá junto, é, uhum. brincam que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? eu não, não discordo em momento algum, isso Sim. tem algo... Tem destacado muito no ministério é essa necessidade de caminhar junto.
0: Que bacana, que legal. <risos> uh, e, pastor, e assim, e, e as experiências, no caso, o que que hoje, né? Você falou que está aí há cinco anos, né?
1: Caminhando para seis já.
0: Seis anos, Foi. né? Então, é, e as experiências, o que, que você relata a gente assim, de experiências que, que já te marcou aí na, na tua cidade, junto com a tua família, é, na cidade? Assim, o que, que você destacaria a gente? eu acredito que experiência deve ter muitas, né? Mas assim, hoje o que, que te vem em memória como uma experiência marcante daquela que você diz assim: essa, o dia que eu, que eu for escrever o um livro, não sei se já tem livro escrito, mas o dia que eu for escrever o um livro, essa aqui vai estar lá. <risos>
1: Meu amado, é, essa questão que eu falo de sempre tentar caminhar com todos, né? independente, mas nem tocar som de igreja muitas vezes, às vezes é estar junto. É, isso gerou é, um, um, uma afinidade muito grande com algumas pessoas. Sempre quando eu chegava nas festas, que tinha uma família lá que a filha. É, hoje tem 10 anos, né? Porque eu tinha aí seus sete, seis, sete anos, Minha com ele, me abraçava, então dava abraçava, conversava, abaixava, conversava com ele, e depois de passar algum tempo, ah, teve uma quinta-feira de oração, culto de oração, que estávamos três na igreja, então estavam começando aí, lentamente, estar na igreja, essa família.
2: Uhum.
1: E aquela quinta-feira, que o irmão vai saber do que eu tô falando, aquela... Aquele dia que você fala assim, não, eu não dou conta de pregar hoje. Aquele dia que você tá para baixo, desânimo, às vezes, algumas coisas, alguns problemas acontecendo. Eu tava naquele dia. Então, foi na hora de... Tivemos os pedidos de oração, depois foi no momento dos agradecimentos. E eu tô vendo o um momento do agradecimento, o um irmão agradece, o outro agradece. E eu tô vendo essa garotinha relutar com os pais e a mãe tentando segurar. De repente, ela levanta a mão. Ela levanta a mão e fala assim, falei, a irmã quer falar? na época, oito anos mais ou menos
2: uhum.
1: aí ela falou o seguinte, eu quero agradecer a Deus é agradecer a Deus porque eu e a minha família estamos nessa igreja maravilhosa então... e agradecer a Deus pela sua vida, pastor, pela vida da sua família, nós amamos muito naquele momento eu senti sabe, Sim. o coração se enchendo o coração se enchendo porque eu entendi que foi Deus falando através daquela menina, né? a gratidão que ela tinha porque ela de fato ama Resumido, meu amado, no último batismo batizei, foi batizado o pai, a mãe e a filha. Então, meu assim, Deus é uma bênção Deus. na igreja, caminha junto com a gente. Então, assim, Deus vai fazendo grandes coisas. E o cuidado também, né, de muitos irmãos, que às vezes a gente tá para baixo, tá naqueles dias difíceis, pastor, vem para cá, vamos passar o dia assim. Então, isso é muito importante, meu irmão. Então, são experiências que nós carregamos, né? a vida toda.
2: Carregamos
0: Amém.
1: a vida
2: toda.
0: E, 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 e aquela experiência, né, que uh, não sei se já aconteceu contigo aí, mas daquela que você, uh, de repente, conheceu uma dessas famílias e você, de repente, uh, uh, entra na tua alça de mira, um cidadão ou uma cidadã, que você olha para ela e diz assim, rapaz, isso aí vai dar trabalho. Para poder a gente ganhar para Jesus esse aí, hum, vai dar trabalho. Mas aí conquistou, conseguiu. Você tem alguma já dessa, assim, que, que já te marcou também?
1: Irmão, até na questão de reconciliação com a igreja. Uhum. Na questão de reconciliação, às vezes, a pessoa que tinha se afastado, às vezes estava uhum. passando por um momento difícil, e eu tive, infelizmente, até conselhos de outros pastores, que eu não entendi que foi de Deus, né? Pastor, não, não mexe com isso? Eu falei, não, deixa isso pra lá.
2: Falei, Mas é, tá não, errado,
1: não. tá errado o que a Bíblia manda é amar, é cuidar e é tentar trazer de volta. Então, uhum. na época, meu coração tava assim, poxa, vai ser difícil. Mas eu sempre entendi que é o cuidado do pai. Uhum. Eu sempre achei diante de Deus isso. para Deus, é o senhor que vai trabalhar, é o senhor que vai operar, é o senhor que vai fazer. E caminhando junto com, com essa família, né? então a pessoa falou, para pastor, eu fiz errado, é, eu saí, e não tive paz em momento algum, mas eu entendi que tá na hora de voltar, já reconciliei com a casa, já reconciliei com, a, com Deus, e agora é com a igreja, então foi feito isso, foi um momento de quebrantamento muito grande, então assim, quando eu entendo que não é nada por mim, é tudo por Deus, pela força do Espírito Santo, então a gente começa a tranquilizar, nós tivemos sim, meu irmão, tivemos sim momentos assim, ah, inúmeros momentos assim, pessoas que nós olhamos às vezes na sociedade e não tem como, de repente aquela pessoa já toda quebrantada e fala, Pastor, eu preciso, você não está entendendo. Eu preciso desse Cristo que gera paz, eu preciso desse Cristo que transforma vidas. Eu quero que a minha casa conheça esse Cristo. Então, nós começamos a caminhar. Estudo é feito, a família é alcançada, filhos são alcançados. Então, isso é muito importante, sabe? É muito. É um, teve, tivemos contexto aqui do filho fazer estudo comigo durante a pandemia, a pandemia tudo fechado, vem para minha casa. Que, querendo ou não, acho que não sei se foi por imprudência ou por Jesus né, pela graça de Cristo, eu continuei visitando, meu irmão nas pandemias, porque foi o momento que o povo mais precisou, Sim. sabe e mesmo correndo os riscos tudo, eu continuei visitando nós tínhamos aí irmãos que estavam em desespero eu fiz vídeo durante a pandemia, todos os dias devocionais, mandava para o grupo da igreja e, e no entanto que teve um um período que eu dei, eu dei Covid, testei positivo, mas eu nem lembrei do que eu dei, eu fiquei isolado, minha esposa com o filho foi para o glória, ficou lá na casa da minha mãe, mas eu nem lembrei, porque eu estava auxiliando tanto o pessoal que estava desesperado, que Deus foi me dando graça, passamos e tivemos fruto também desse período. E nesse período eu fiz estudo com uma pessoa, com um jovem. E a mãe vi, falou para alguém né, da, da, da igreja nesse falou: Eu nunca vou lá. Eu fico feliz, o meu filho está indo, está indo para o mas eu não vou, já tenho minha religião, aquela coisa. E na medida que as coisas foram acontecendo, o Espírito vai trabalhando, né? Porque uhum. eu nunca vou, é muito forte, é muito longe. <risos> o Espírito acho que fala igual o Paulo. Vai lá, Paulo. Você está achando que você não vai? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Contra o Cristo, Paulo. E foi batizada também vale. a mãe, o filho e o esposo... No último batismo. Então, assim, Deus pois vai é. dar graça, as coisas vão acontecendo, meu irmão.
0: Que legal. Mas, uh, pastor, e aí? E, e qual as expectativas agora aí? para é, é A igreja aí a primeira, é a primeira batista, isso? Primeira, é.
1: isso.
0: Ah, ok. É, primeira batista de. Cadê tá. o nome? Ponte Alta, isso. Primeiro Batista de Ponte Alta. E, e aí, quais as expectativas hoje? O que, é que vocês estão pensando em fazer para o crescimento da igreja, no sentido de, né, que você falou que hoje está pequeno, está começando Sim. a ficar pequeno e tal. Né? O que, é que vocês têm em mente aí já para estar tá, é, para que, pra, pra, pra que essas, essas estacas possam agora ser fincadas mais longe? Né? O que, é que vocês estão pensando Irmão, em fazer?
1: Irmão, nós temos a urgência do crescimento. Dado o templo em si, mas uhum. temos uma urgência ainda maior, porque nós não, nossa sala dos juniores está extremamente, extremamente pequena. Uhum. Então o que, que nós vamos fazer? Nós temos aí o aniversário da igreja, nós temos a virada de ano, nós fazemos tudo na igreja, é tradicional, virou o ano, é na igreja uma grande ceia, um grande banquete, é, tivemos aí o dia dos pais, o dia das mães, uma grande festa também, então nós temos né, boas comemorações. Então, o que, que a gente fez? A gente comprou o terreno do fundo da igreja. Nós temos um terreno bacana, mas é, o fundo da igreja tinha um terreno grande, né, disponível para venda. Falei, irmãos, nós temos que comprar, porque é a única oportunidade que nós temos para crescimento. Uhum. Dos outros dois lados nós temos casa, já, já tem casa. já. Não, pastor, vamos comprar. Compramos até ontem mesmo, ficamos até a noite lá com a máquina, fazendo a limpeza, derrubando árvores, é, fazendo tudo que tinha de ser feito. Que e tamanho que temos... é. O terreno? Hum. terreno hoje dá o que nós compramos é 16 metros de largura por 30 de comprimento
2: Sim.
1: bom. É. É, então, fizemos ali todo nós vamos ter que fazer como se fosse um barracão, a cobertura lá, para quê? Nós temos um lugar para realizarmos nossas festividades, nosso momento de comunhão, mas também para colocarmos nossos juniores, nossas crianças. Nós temos salas, mas graças a Deus, com a expansão, é as salas se tornaram pequenas. Uhum. Então, nós vamos fazer esse primeiro, que eu acho que é um projeto um pouco mais barato. Uhum. Vamos caminhar, né? Com, com a ajuda dos irmãos, falei irmãos. Irmão, nós temos que fazer, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos agraciado, então vamos ah, botar a mão no arado e seguir em frente. Então, nós vamos fazer esse. Agora, o próximo passo não tem como, irmão. Inúmeras coisas nós vamos fazendo, mexer com o som, uma coisa, outra, mas a frente da igreja tem que fazer, tem que acontecer, porque... Tá, tá ficando inviável e eu louvo a Deus por isso, né? Então nós vamos fazer aí alguns desafios para a igreja, né? Para aqueles que nos acompanham, para que nós consigamos, consigamos fazer estender a igreja, nós temos espaço para frente, vamos estender a igreja para frente para aumentar a nave mesmo do templo uhum. e dando certo se Deus quiser, em breve nós teremos aí uma igreja maior que já vai comportar o um maior número de pessoas, né? E esse é o desafio. Agora no âmbito espiritual Acho que aquilo que está dando certo é o que Deus tem proposto para o nosso local. Então, é isso mesmo, é caminhar junto, é permanecer com visitas, é permanecer com os estudos, é permanecer se envolvendo com todo o contexto da sociedade, cuidando daquilo que Deus ah, me entregou, me concedeu né, com a ajuda dele. Eu acho que isso vai continuar gerando crescimento, acredito em Deus que sim. Tivemos aí, nesses cinco anos, um acréscimo aí, de mais de 30 pessoas, né? aí, 29, Tivemos reconciliações, tivemos pessoas que vieram de outra denominação, pessoas que mudaram da cidade para cá, de outra cidade para cá e se agregaram também na igreja. Então, tivemos uma creche de mais de 30 pessoas. Que para certas igrejas grandes, megas igrejas, são é pouco, mas para o nosso contexto hoje, o contexto da realidade nossa, é um bom número, né? Graças a Deus por isso.
2: Muito
0: bom. Uh... E hoje o, o templo que vocês estão é alugado, né?
1: Não, o, a igreja hoje tem o templo e tem a casa pastoral também, a casa que eu moro é da igreja também.
0: Ah, então, então aí vocês agora compraram o, o terreno de trás, então... O, o, a coisa... É uma expansão. Ah, então uma expansão. Ah, que, que coisa boa, então, né? Eu achei que a igreja era alugada e vocês estavam comprando... A, 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 o terreno atrás e aí aumentar né as despesas tudo e tal que aluguel e mais a construção né mas não então já faz parte da expansão que bacana sim, sim. legal Ah tá e para a gente entender esse terreno de trás também passa a rua lá atrás é, ou não o, o...
2: não
1: ele é propriamente para a igreja então nós temos que acessar pela frente né na frente da igreja já tem o um corredor tudo 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 pronto para isso já abriu o portão que já dá acesso ao terreno então uhum. é uma continuidade realmente da igreja quem olha depois de pronto vai olhar e falar não ninguém sabe se a pessoa não soubesse vai uhum. entender que sempre fez parte da igreja uhum. então, mas quem conhece sabe que nós estamos lutando para isso para conseguir na verdade alguns anos atrás assim que eu cheguei nós íamos já comprar esse terreno que as impossibilidades né, financeiras nos cercaram mas agora, graças a Deus aconteceu, tá terminando nossa. já de, de botar em ordem toda a papelada que é uma burocracia enorme né? mas uhum. graças a Deus, junto com o engenheiro junto com a prefeitura e tudo mais estamos já colocando tudo em ordem e já já vamos começar essa obra em nome de Jesus, Maravilha. queria eu queria eu uh, realizar já a nossa ceia de virada de ano lá, né então, espero em Deus que, que nós consigamos. E eu falei muito para Deus, falei para a igreja falei para Deus: Deus, não deixa eu iludir com a frente da igreja, não. Se eu for Davi, porque Davi queria fazer, construir não foi para ele. Né? Então, se for para mim ser Davi, Deus, não deixa eu iludir, não. Eu tenho um projeto já em mente do que eu quero, que era é uma frente bonita, uma frente gostosa. Eu queria fazer também de dois andares ali para a gente ter já um ganho. Em cima, uma sala pastoral, algo para a gente guardar, que toda igreja tem em sua dispensa, tem que guardar algumas coisas. Então, nós tivemos aí, temos, estamos, com esse, estamos com esse projeto né, para acontecer, um projeto um pouco mais ousado, mas eu quero pensar realmente nessa expansão e na graça de Deus.
0: Amém. E, e pastor, uh, de repente você está falando aí, pode ser que aqui uh, entre os ouvintes tem alguém que, de repente, né, pode sentir o desejo também de de ajudar de alguma forma aí, a, a, a né, de entrar nesse processo, nesse projeto, né, é, nessa terra fértil. Né, é, costumo falar de que é terra fértil. Quando a gente vê a igreja em construção, meu irmão, e se você tiver a oportunidade de ofertar, de, né, de alguma forma ajudar, né, é, tenha certeza que é terra fértil. É, como, é que ela, como é que essa pessoa faz, caso ela queira, né, sinta no coração de, de também... Uma, enviar aí uma oferta missionária, alguma coisa nesse sentido.
1: Irmão, nós temos hoje né, a, a, o Pix da igreja, né, hum. que hoje é, é também o, o, o... temos a conta corrente, temos o Pix da igreja, que é o CNPJ, não sei hum. se eu posso falar agora, ou se alguém pode Bom, entrar lá. em contato comigo, se alguém quiser ofertar. Bom, pode falar agora, que às é
0: CMP... vezes o pessoal depois fica pedindo aqui na rádio. Então, pra gente não, não, não dificultar a vida de ninguém, já manda o Pix aqui, que a gente anota, e se alguém perguntar, a gente já manda para ela também.
1: Show. Então, o Pix SNPJ, 20,93, 98,49, mil ao contrário, 32. Então, se algum irmão tiver o desejo, vai ser muito abençoado, vai ser muito bem-vindo para a gente, com toda certeza.
0: Então, mais uma vez, é 20,93, 98,49, mil ao contrário, 32. Isso. 32, perfeito. Então, a gente também já tomou nota aqui, né? E você que está aí acompanhando esse bate-papo com o nosso querido pastor Ritielle, lá de Ponte Alta, em Minas Gerais, né? Onde ah, está lá ah, superando esse desafio maravilhoso, né? De estar ali ah, no interiorzão de Minas. E diga-se de passagem, interiorzão mesmo, né? Como ele falou, né? Da cidade de onde ele vai, de onde ele vivia. Uh, estrada de chão e tal né, e vivendo dentro de, 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 de como ele mesmo também falou de um contexto bem mesmo interior de Minas né, Sim. onde o povo tá lá mas uh, o povo sendo alcançado pelo evangelho, maravilha Oh, Pastor Richelli, eu quero muito é, agradecer aí a tua presença aqui com a gente, querido, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando graça, sabedoria para lidar né, com os desafios, né? porque assim, a igreja começa a crescer e aí vem os desafios também, né? porque se tivesse dois Richelli na igreja era bom, mas não tem, aí você vai ter que formar outras pessoas e dentre elas com certeza de repente pode ter aquele que vai superar até mesmo né o Hit L, mas ah, assim só que para isso é precisa também de estratégia precisa de, de disponibilidade né precisa de paciência às vezes para lidar com discípulos né e, e isso é muito bacana mas uh, nós queremos muito agradecer aqui a tua participação e também, claro, queria abrir para você para que você pudesse trazer aí as tuas considerações finais, né? E se tiver mais alguma coisa a acrescentar para esse bate-papo aqui, por favor, fica à vontade.
1: Pastor, eu quero agradecer, é né, um privilégio de estar junto com os irmãos. Muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa realidade que Deus tem feito aqui entre nós, junto a nós. Privilégio também de expandir o conhecimento deste local, muito bom, uhum. muito importante. De fato, meu irmão, é, eu quero agradecer também as minhas ovelhas, aqueles que nos acompanham, a todos que nesse momento são ouvintes da Rádio 316, essa benção em nossas vidas. Eu concluo algo me agarrando a Filipenses 1.6. Filipenses 1.6 é algo que carrega no coração, que fala sobre o propósito, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia do fim então nós nos agarramos nessa promessa, que Deus começou algo e ele vai concluir essa obra, Eu louvo a Deus por isso, pelo cuidado do Pai e que o Senhor nos dê força nos dê sustento a cada dia abençoe vocês aí da rádio que tem sempre, todos os dias se empenhado em levar a mensagem do Senhor aos lares, né? em cada ouvinte, sobre cada ouvinte Deus continue nos usando Gostaria também de disponibilizar, contem comigo, né? No que precisarem, todo momento, pode contar comigo. Para mim é um privilégio, é um prazer estar junto com os irmãos. E orem, orem pela obra aqui, orem pelo que o senhor tem feito, orem pelo meu ministério. Nós precisamos constantemente de... dessa cobertura, né? Em oração, do sustento do Pai. Como eu falo, é Deus quem tem nos dado graça. As coisas têm acontecido, as vidas têm sido transformadas. Uh, irmãos têm sido regenerados e a igreja tem sido uma igreja avivada, tanto na área jovem, nós temos um bom acréscimo de jovens, mas em todo o âmbito da igreja, tem sido cuidado, tem sido amparado, então louva a Deus por isso, por aquilo que Deus tem feito então peço aos ouvintes, aos irmãos que estejam constantemente orando por nós, e eu agradeço imensamente o privilégio de poder, poder compartilhar com os irmãos nesse né, tempo junto com os irmãos, um tempo muito abençoado, estamos falar que é tempo de qualidade.
0: Maravilha. Richelle, obrigado, querido, que Deus continue abençoando vocês, forte abraço na irmã Letícia, forte abraço no nosso querido Davi, né, que tá aí também é, rompendo em fé, né? Na cidade. <risos> ah, eles que são da primeira igreja batista em Ponte Alta, né? Distrito de, 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 de Delfinópolis, é, distrito de Delfinópolis lá em Minas Gerais e estão participando então hoje, né? O nosso querido pastor Ritiel participando com a gente aqui da nossa quarta missionária. Querido, Obrigado. Até a próxima. Tenho certeza que na próxima você já vai estar contando aí mais novidades. Né? Você tem algum projeto de, 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 de expansão em outros locais, em outros, outros lugares ou não? Hoje só o foco é só Ponte Alta mesmo.
1: Meu irmão, não tem projeto
2: uhum.
1: uh, devido à dificuldade um pouco das, das estradas, né? que acaba Sim. impedindo um pouco. Mas eu tenho auxiliado uh, um pouco o trabalho na cidade de onde eu vim. Há pouco tempo uhum. atrás o pastor esteve ah, enfermo, né, passando por alguns momentos um pouco mais difíceis. Nós tivemos acompanhando, tivemos juntos e sempre deixei à disposição. Temos participando de dois concílios, algum tempo atrás, tenho né, acompanhado um dos novos candidatos, né, que passou, né, pastor também. E assim, lentamente, né, como eu digo lentamente, as coisas vão acontecendo, vão se expandindo. Mas, assim, um projeto para iniciar um novo trabalho em outro local, ainda não. Mas hum. acredito que isso vai acontecer também, né, devido ao crescimento da igreja.
0: Sim, maravilha. Então é isso. Então, quem sabe, no nosso próximo bate-papo, está vindo aí novidades, né? Além de todo esse desafio que tem aí em Ponte Alta, né? E, claro, é, você já, desde já, a gente, como o nosso querido pastor já pediu, é, esteja lembrando da família, né? Do nosso querido pastor Ritiele, do ministério dele aí na cidade, né? Ritiele Lopes, Letícia e Davi, é o nome da família aí, que Deus continue abençoando e guardando vocês aí. Ritiele, obrigado, querido, Deus te abençoe, boa semana e até a próxima, se Deus quiser.
1: Amém, meu irmão, Deus abençoe muito, uma semana abençoada aos irmãos e a todos os ouvintes, que Deus os guarde e os abençoe em nome
0: de Jesus. Valeu, valeu demais, viu? Obrigado. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.